0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Vous êtes incapable de vous concentrer plus de 5 minutes sans regarder les réseaux sociaux Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 243. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, que le début de la semaine se passe bien. Je continue sur ma série hein, autour de, du contenu, des réflexions autour du contenu, etc. Hier, je vous posais une question sur êtes-vous fier des contenus que vous créez Aujourd'hui, bah, je voudrais un petit peu pousser un petit peu plus loin. Bon, allez, euh, commençons quand même par regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était la keynote Apple. Les, tout le monde était obsédé par les annonces Apple et les nouveaux iPhones. Oui, oui, tout le monde en apparence a été obsédé par euh, ce qu'allait sortir la marque à la pomme. Alors, je sais que la marque à la pomme est la marque la plus valorisée sur euh, sur euh, à la bourse. Hein. C'est la première à avoir passé des paliers incroyables qu'on n'arrive même pas à s'imaginer en termes de valorisation. Si vous aviez un blog ou un podcast sur la tech ou sur Apple, vous deviez en parler, c'est logique. Si vous êtes fan de ces produits et que votre audience a l'habitude hein, de vous entendre parler de ces produits, bah, vous pouvez en parler, hein, c'est normal. Mais si votre sujet est tout autre, Hein, Avez-vous vraiment besoin d'en parler euh, Est-ce que la presse avait besoin d'en parler, de regarder le moindre détail, etc. C'est une question qu'on peut se poser. La presse a ses logiques, et vous avez vos logiques. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Euh, si franchement, vous regardez les dernières actues iPhone et vous dites « il faut absolument que je fasse une vidéo sur le dernier iPhone qui sort » et que la seule chose que vous avez ajoutée, c'est de redire ce qui a été lu sur les autres sites en ligne », a mon avis, vous plantez et vous perdez du temps. Hier, je vous demandais si vous étiez fiers de vos contenus. Aujourd'hui, je voudrais vous... Vous prémunir, c'est un risque important, c'est l'envie de parler à tout le monde. Elle est naturelle, car en fait, c'est le pendant de la volonté d'avoir de belles statistiques. Hein, c'est le pendant de ce que je vous disais hier, hein, avoir, être suivi par beaucoup de monde. On est obsédé par cette envie de grossir, de toucher le plus de monde possible. Alors, dans ce monde dirigé par des statistiques et les Vanity Metrics, un hein, nombre de fans et de j'aime, bah, la volonté, c'est de faire grossir nos stats un maximum. Tout le monde a un mot à la bouche sur Internet, c'est le mot américain « scale » grossir euh, grandir euh, comment dire industrialiser même notre contenu et donc toujours de parler à plus de monde. Alors cela veut dire quelque part finalement faire du contenu pour la masse. Et franchement, je vous le dis, c'est pas notre job. Ce n'est pas notre boulot à nous créateurs de contenu de faire du contenu pour la masse. Ça c'est le boulot de TF1, France 2, M6, les radios généralistes, à va être le contenu de quelques youtubeurs qui veulent vraiment avoir une audience maximum. Mais ce n'est pas notre boulot. Euh, c'est le boulot je le dis hein, de ces gros médias généralistes de ces grands journaux généralistes de TF1, de France 2, d'M6 d'Energie 12 si vous le voulez et encore que je suis même pas certain mais vous savez ces médias que vous considérez comme ennuyeux ou que même que vous dites ils font quand même de la merde hein, pour certains j'ai pas envie de la regarder, je suis tellement mieux sur mon Netflix, je suis tellement mieux à regarder des vidéos qui me plaisent, vous savez vous, vous le dites tous ces trucs là, là. pourquoi vous dites ça c'est parce que vous avez l'impression qu'il y a aucun de ces programmes qui n'est vraiment fait pour vous, en fait ils sont faits pour tout le monde. Faire du contenu pour la masse est l'opposé des blogs ou des podcasts parce que faire du contenu pour la masse qui est l'obsession des grands médias c'est l'obsession aussi des journalistes formés pour ces grands médias c'est aussi l'obsession des publicitaires c'est ça qui intéresse un publicitaire c'est toucher le maximum de personnes en un minimum d'efforts. mais faire du contenu pour la masse c'est faire du contenu pour personne parce qu'en fait en visant tout le monde vous ne visez personne et il n'y a plus grand monde qui se, qui se trouve concerné par ce que vous racontez alors c'est là où on a un vrai risque c'est qu'on a un risque de se perdre parce que finalement on va valoriser ce qui est vu par tout le monde les créateurs vont tout faire pour y arriver on cherche la viralité on va dire qu'une vidéo est bonne quand elle a des dizaines, des centaines de milliers de vues, et on va essayer de jouer sur les grosses ficelles les plus connues, jouer sur le marketing de l'alignation ou de la rage, hein, j'en avais parlé, mettre des titres en clickbait, euh, faire des euh, contenus qui défilent en pagaille avec juste une pub à la fin, bref, faire de la merde. C'est un risque aussi, soyons clairs, de faire comme les autres, je vous le disais au départ, euh, bah, tout le monde se met à parler de l'iPhone, et puis tout le monde va se mettre à parler de euh, je ne sais pas quelle voiture, et puis tout le monde va se mettre à parler d'une paire de baskets, tout le monde va se mettre à parler des dernières pilules qui vous font grossir ce que vous voulez dans votre corps, bref, c'est ainsi. On a l'impression que tout d'un coup le monde est obsédé par un seul sujet, et puis ensuite, la semaine d'après par un autre sujet, et puis encore un autre par un autre sujet. Mais ça, c'est exactement le. la. le la. comment dire ce qui se passe quand on veut faire du contenu pour la masse. C'est-à-dire qu'on essaye de parler de sujets qu'on a l'impression que tout le monde s'y intéresse, alors qu'en fait, bah, franchement, c'est pas forcément le cas. Non, ce n'est pas forcément le cas. L'autre risque, en fait, c'est aussi de ne rien faire. En voulant vraiment vous positionner sur ce contenu pour la masse, vous risquez aussi, par exemple, de vouloir choisir votre plateforme, non pas en fonction de ce que vous, vous trouvez intéressant et dans le quoi vous vous sentez confortable, mais finalement de là où la masse se trouve. Et j'entends parfois des choses comme « le podcast est encore un média de niche, alors je vais faire de la vidéo YouTube ». Bien, d'accord, alors faites-le. Mais euh, j'entends beaucoup de créateurs comme ça qui vont dire « je vais aller choisir la plus grosse plateforme pour toucher le plus de monde ». C'était aussi le cas de Medium. « Ah bah tiens, je me mets sur Medium, il y a plein de gens qui lisent Medium, ça va être plus facile de me faire voir ». Ben oui, de vous faire voir par qui, par personne, ou alors par ceux qui sont là, par des touristes. Hein, quand vous arrivez sur ces grosses plateformes, vous allez vous rendre compte de la difficulté à faire du contenu pour ces plateformes et de la difficulté pour faire du contenu qui va émerger, car la concurrence est rude, et elle est vraiment rude, et au final, quand vous allez vous rendre compte de ça, eh ben, vous ne faites rien. Votre recherche, à mon sens, pour moi, c'est de rechercher ce que Internet a permis de faire à tout le monde, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer. Et nous avons tous une voix plus ou moins unique, mais nous essayons en tout cas d'exprimer notre vision des choses. Nous voulons exprimer notre vision du mode, du monde, euh, la possibilité de partager des idées spécifiques et non celles de tout le monde. C'est ça hein, qu'Internet a permis, c'est que chacun puisse exprimer des idées spécifiques et pas forcément passer son temps à reprendre l'idée du voisin et de la reprendre et de la refaire à sa à sauce et puis de rediffuser en pagaille. En fait, vous ne devez pas chercher à parler à tout le monde, mais plutôt à un petit groupe de personnes qui sera intéressé, mais qui sera vraiment intéressé. Vous positionnez sur un créneau spécifique, un groupe spécifique de personnes, hein, j'ai parlé de la niche la semaine dernière. Ce créneau spécifique ou ce groupe spécifique de personnes, ils ont un intérêt spécifique que peu de personnes pourraient avoir. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est ça le bonheur de la niche. Vous, êtes, vous allez vous exprimer à un groupe suffisamment important de personnes pour pouvoir en vivre si vous le souhaitez, mais vous n'avez pas besoin que ce groupe de personnes fasse des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour le faire. Hein, la, la théorie des mille vrais fans, c'est ça, c'est de vous dire que finalement... Peut-être vous pouvez vous exprimer à quelques centaines de personnes, mais que ça vous suffit tout simplement pour arriver à vous développer et pour arriver à développer un business sur Internet. Et là où je voudrais en venir là-dessus, surtout c'est de rebondir ce que je vous ai dit hier, c'est que l'important... C'est pas de se dire je vais aller publier sur une plateforme en particulier parce qu'il y a plein de monde dessus. L'important c'est surtout de vous exprimer et d'être fier de ce que vous publiez. Le reste ensuite viendra. Si vous êtes droit dans vos contenus, droit dans vos baskets, hein, j'allais dire, mais droit dans vos contenus, que vous êtes fier de ce que vous faites, que vous exprimez vraiment pour aider les gens, avec l'intention d'aider les gens et de leur apporter une vraie plus-value, de leur apporter vraiment ce que vous savez, bah vous verrez que le reste viendra. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.